0: Actualidad, reseñas y todo, todo sobre tu pasión. Abróchate el cinturón y sube el volumen. Bienvenido, escuchas el podcast de Motor Pasión en México. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros, nosotros estamos bien, pero también tengo que confesar algo cansados y es que esta semana fue el auto show de Frankfurt que nos tuvo pegados al teclado prácticamente en medio así de corrido, pero antes de entrar en materia voy a darle la bienvenida a mis compañeros. Hoy están aquí conmigo Marcos. Marcos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Gerardo, muy bien. Mauricio, muy bien, amigos. Como bien comentas, eh, pues un poco cansados, pero muy, muy contentos porque hicimos una cobertura excelente del Auto Show de Frankfurt.
2: También anda por aquí Mau. Mau, ¿cómo estás? Hola Gerardo, hola Marcos, muy, muy bien, muy contento también de acompañarlos en otra edición del podcast de Motor Pasión México. Y pues sí, como nos comentaban ahorita aquí nuestros compañeros, hicimos una cobertura muy extensa de todo lo que vimos en el Auto Show de Frankfurt. Y pues ahora vamos a hablar de lo más relevante de los últimos días. Así que pues comenzamos, ¿no? Así es, fueron 62 lanzamientos, algunos de
0: ellos se presentaron semanas antes, otros esperaron hasta el Auto Show para revelarse, como por ejemplo el Volkswagen ID ID.3. El primer coche eléctrico de la marca, como tal, el primer coche que nace eléctrico, porque hay que recordar, ya existía el e-Golf, por ejemplo, pero es una adaptación del Golf a, a la electrificación. En este caso, el id3 nace 100% eléctrico.
1: Un auto que definitivamente pues, me dejó muy satisfecho, al igual que me imagino a todos los que lo pudimos ya conocerlo, como es luego de, tantos, de tantas fotos, de tantos videos que anduvimos viendo por ahí en la web de este coche todo ataviado de colores pues finalmente ya está aquí ya se presentó eh, y me, me dejó muy satisfecho no sé ustedes me dejó muy satisfecho sus líneas ya finales que me recuerdan mucho al golf el ID3 amigos como, pues, como muchos sabemos pues es un paradigma porque se convierte en el nuevo auto del pueblo en esta era electrificada del fabricante alemán
2: Así es Marcos, de hecho ahorita que mencionas un poco sus líneas y el diseño general del vehículo algo que también me gustó mucho es que eh, como lo conocimos de forma de concepto allá la versión de producción no perdió muchos de esos detalles que lo hicieron tan atractivo cuando lo presentaron en esa primera ocasión y pues bueno como también mencionabas cada, eh, decir que tiene una, un tamaño similar al de un Golf común es decir 4.26 metros de largo 1.81 de ancho y 1.55 de alto en este apartado sí es donde es un poco más grande que un Golf porque en sí tiene un Especie como de carrocería de mon monovolumen algo como sería el Chevrolet Bolt EV en el caso pues bueno de, de Chevrolet pero en esta ocasión interpretado a lo Volkswagen. Otra cosa que es bastante atractiva de este coche y que lo hace súper amplio el interior es la distancia entre ejes que es de 2.76 metros por lo que vamos a tener un interior bastante cómodo bastante amplio y también una cajuela pues de tamaño decente que la marca anuncia es de 385 litros de capacidad. Ahora en cuanto a peso también por esto mismo de que los eléctricos tienden a ser un poquito más pesados por el tipo de baterías y estos detalles Pues bueno, marca en la báscula 1719 kilogramos Algo que no se me hace mal para un coche de estas características
0: Creo que lo interesante Es que Volkswagen no se limitó A, a ofrecer Solo una versión, creo que va a haber ID.3 para todo tipo de carteras porque se habla de tres tipos de batería de 45, 58 y hasta 77 kilowatts hora, que traducidos en autonomía es de 330, 420 o 550 kilómetros para recorrer, eh, bueno es la, es la distancia que pueden recorrer, con un motor de 201 caballos de fuerza, 310 newton metro de par y está homologado para recorrer hasta 160 kilómetros por hora, que para hacer un coche eléctrico la verdad es que está bastante bien eh, su velocidad máxima, otra cosa que creo que vale mucho la pena destacar de este coche es lo que representa. Es, eh, digamos, el inicio de una nueva era para Volkswagen. Es como su tercera transformación porque pues, la primera fue el Bocho, la segunda fue el Golf. Este modelo es tan importante para la marca como lo, fue, eh, como lo fueron esos en aquel momento.
1: Sobre todo porque bueno, están, están dejando ya atrás y quieren olvidar por completo aquel escándalo del Dieselgate que por ahí todavía sigue... Arrojando algunos residuos, a mí me parece muy bien. Sobre todo, eh, me llama mucho la atención el costo. Y es que este, este vehículo, el ID3 de, de Volkswagen, llegará al mercado europeo que va a ser el primero que va a invadir el próximo año con un precio que oscilará entre los 30 mil euros, que al tipo de cambio, pues son un poquito más de 640 mil pesos que lo hace muy competitivo, la verdad es que yo espero que no, que no tarden mucho en traerlo de este lado del Atlántico y como ya habíamos mencionado, este vehículo forma parte de una agresiva eh, iniciativa del fabricante alemán que promete entregarnos hasta 20 vehículos eléctricos, completamente eléctricos, de aquí al año 2025, la verdad, eh, pues un estándar y un listón muy elevado para mi gusto.
2: Así es, de hecho el coche tiene un precio relativamente elevado, pero si lo comparamos contra otros eléctricos siento que está jugando en un terreno bastante bueno y que sí termina siendo, al menos en esta conversión simple que hicimos, un poco más accesible que justamente el Bolt, que el Tesla Model 3 y algunos otros más que ya andan por ahí circulando en las calles, también las de nuestro país, pero solamente es cosa de esperar un poquito más a que esta tecnología siga evolucionando, que siga siendo un poco más accesible para de verdad ya tenerlo, como bien dices Marcos, ya siendo el verdadero coche del pueblo en este este ámbito eléctrico efectivamente
0: y de hecho eh, bueno el, el ID3 no fue el único coche eléctrico que Volkswagen presentó en Frankfurt también nos presentaron una actualización del E-Up la variante eléctrica de este coche urbano que ha estado en Volkswagen ya un buen rato la versión eléctrica tiene seis años y realmente lo que cambia o sea si tú lo ves a simple vista se ve igual porque lo más importante se encuentra en sus entrañas, reemplaza el paquete de baterías de 18.7 kWh por uno de 32.3, lo que se traduce en una autonomía de 260 km bajo circunstancias de manejo cotidianas. 260 km puede que suene a poco, no es tanto, pero es más de lo que tiene un Leaf.
1: Y bueno, ahorita que mencionas Gerardo lo de la electrificación de Volkswagen en Frankfurt, pues sí, y también no hay que olvidar que anduvo por ahí el, el Volkswagen E-Kafer, este vehículo que literalmente rompió las redes sociales la semana pasada, que es una reinterpretación del bocho clásico convertible, pero ahora con, con impulsión eléctrica también, como que Volkswagen está mandando un claro mensaje, que ok, no importa el año del vehículo, lo podemos hacer eléctrico, sobre todo no hay que pasar por alto algo, ¿eh? Que y bueno, eh, todo esta, este, este movimiento no solo de Volkswagen, sino de las armadoras en general, en este caso por ejemplo con el IOP, pues va encaminado a, a poder cumplir con los altos estándares en cuestiones eh, contaminantes que vienen el próximo año en la Unión Europea y que ya estamos viendo incluso ahorita. Y bueno,
2: retomaba también el tema de este e -op. cabe mencionar que tuvimos a la versión de gasolina en nuestro país, que a lo mejor no tuvo el éxito que la marca estaba esperando, pero bueno, eso ya es otro tema. Ahora hay que hablar de cuánto cuesta esta versión eléctrica, que de verdad creo que sería buena verla de este lado o en este, eh, en nuestro país, pues tiene un precio al menos en euros de $21,975, pero cabe destacar que a ese precio se le descuentan $2,000 por parte del gobierno alemán, pero también otros $2,000 que se absorben por parte de Volkswagen lo que quiere decir que son 17,975 euros el precio final de este vehículo, que en una conversión simple serían cerca de 370,000 pesos. Aquí a lo mejor el precio podrían decir es muy alto para un coche de este, de este tamaño, pero ojo, estamos hablando que son aproximadamente unos 10, 20 kilómetros más de autonomía que un Nissan Leaf. También es eh, un coche que a lo mejor puede sentirse con una calidad de armado, yo creo que un poco mejor, porque la verdad la de Leaf en alguna ocasión sí me llegó a dejar algo pues extrañado de que hayan hecho eso con ese coche y además es un vehículo muy pensado para la ciudad y con ese tamaño que tiene para las condiciones que tenemos aquí en la Ciudad de México yo creo que sería un productazo que de verdad valdría la pena traer a nuestro país.
1: Pero ¿sabes qué, Mau? Yo creo que no, no es tanto, eh, a mí no se me hace caro, o sea, en realidad eh, para un auto de este tipo eléctrico, 370 mil pesos es bastante atractivo, es mucho más económico que otras variantes que tenemos aquí, bueno, por no, hablar, por no hablar del Twizy, desde luego, pero bueno, aquí lo que nos está haciendo falta, yo insisto, en México es precisamente esos incentivos por parte del gobierno y por parte de las mismas armadoras, para que la mayoría de los vehículos eléctricos estén más al alcance pues, de todos nosotros los mortales.
0: Pues sí, habrá que esperar eh, a ver qué decisión toma Volkswagen. No tienen ningún vehículo electrificado en México, no tienen híbridos, no tienen vehículos totalmente eléctricos. Pues habrá que ver en qué momento llega la tercera transformación de Volkswagen a México. Y es que justo hablando de transformaciones... Creo que la novedad más importante, además de Lady Tree, fue que la marca mostró su nuevo logo. Muchos van a decir, es que yo lo veo igual, y pues en parte sí está casi igual, pero no es tanto la transformación a la
2: vista, sino lo que representa. La filosofía detrás de él, ¿no? Pero sí, concuerdo que muchos eh, dirán así como, es que hasta se ve más implicados por el estilo, pero no. Aquí la cuestión que está tratando de hacer Volkswagen es dar un cambio nuevo a la imagen eh, corporativa, empresarial, para dejar también ya atrás enterrado estos escándalos que ya mencionábamos del Dieselgate. Pues como también comentábamos, la llegada del Tree es también una nueva era, una tercera, como mencionábamos, la ter transformación de Volkswagen, entonces quieren aprovechar este nuevo arranque para tener todo, todo, toda una imagen completamente nueva, tanto en sus agencias, en el apartado digital, en el sitio web y todo lo demás, con el cual quieren transmitir que es una, una marca más comprometida, por ejemplo, con el medio ambiente, que es más transparente, es más simple la forma de, de contactarlos, de conseguir un coche y demás, es todo un cambio filosófico interno de la marca, y que pues bueno se ve reflejado además del logo de lo que ya les mencioné todo lo que conlleva el pues tener una marca de coches
1: bueno, y es que aquí cabe hacer mención cuando los primeros, cuando se dieron a conocer los primeros bosquejos de este nuevo logotipo, pues yo me remonté, bueno, no me remonté, bueno, me acordé de aquellos primeros logotipos de 1938, de 1939, pero ciertamente cuando ya ves esta nueva imagen ya en un emblema, en un vehículo, sí cambia completamente y sí se adecua, es algo... Que es de, de, del cielo a la tierra, de la noche a la mañana. Es un cambio, la verdad, muy, muy acertado. Un poquito más simple, yo lo veo, pero muy acertado para esta, como bien mencionas, Mao esta nueva época. Y aquí, bueno, tenemos que mencionar que esta nueva imagen, este cambio de logo y toda esta cuestión de Volkswagen, va a iniciar en Europa y pues prácticamente ya a partir de, de ya de ahorita del autoshow de Frankfurt se va a extender posteriormente a China y a inicios del próximo año del 2020 es cuando se espera que esta nueva imagen pues prácticamente invada ya todo el mundo por supuesto México, Norteamérica y Sudamérica incluidos. Así es, también cabe mencionar
2: que eh, esta transformación de de corporación o de imagen corporativa de la marca no solamente va a cubrir estos apartados de las tiendas y demás sino que también incluso su publicidad en este caso, Volkswagen cuenta que ya no se va a enfocar tanto en presentarte así el modelo en fotografías o en videos súper elaborados para resaltar sus líneas y cosas por el estilo, sino en mostrar más historias que a lo mejor personas en la vida real vivirían con estos vehículos. Al igual, no sé si ustedes recuerden que cada vez que termina un comercial, a lo mejor en la tele, en el cine o algo así de Volkswagen, siempre viene acompañado de una frase, ¿no? Recordamos mucho el Volkswagen Das Auto, pero ahora la marca también nos cuenta que van a eliminar esa frase del final, y van a poner una especie de jingle, un tonito, una especie de... Pues sí, un tono de específico para la marca para que también la recordemos de manera auditiva. Es decir, como ya saben ustedes, cuando termina un comercial de BMW que escuchamos una especie de, de tono cuando termina el comercial, va a ser lo mismo Volkswagen. Y también para estos comerciales y las presentaciones que generalmente hacen a nivel internacional, pues ya no van a utilizar la voz de un hombre como tal para mostrar las características del coche y demás también en los anuncios va a ser en este caso la voz de una mujer entonces hablamos de un cambio total desde el piso hasta lo más alto de la empresa
0: pues nada ya solo esperar a que esta transformación llegue a México pero continuamos con las novedades del auto show de Frankfurt igual con una firma alemana que nos presenta un vehículo que siéndoles sinceros me fascinó el diseño me parece extraordinario y es el RS7, la nueva generación, un coche que a simple vista lo ves y se ve enojado, lo ves y te dice, sí, tengo 600 caballos, quítate.
2: Totalmente de acuerdo, oye, qué buen trabajo hizo el equipo de Audi de, en la parte de diseño, el coche se ve verdaderamente increíble, de por sí ya sabemos que estos Audis tienen la pues como la costumbre de hacer que el coche se vea súper musculoso y cosas por el estilo y bien recuerdo cuando fuimos al lanzamiento del A7 aquí en México con el S-Line y el Elite pues el coche ya se veía bastante amenazador pero aquí viéndolo con los toques que da RS o bueno la división deportiva de Audi de verdad les ha quedado increíble y pues bueno cabe mencionar que básicamente es el Panamera de Audi no pues tiene un motor V8 de 4 litros biturbo que entrega 600 caballos de fuerza y 590 libras-pie de par asociada a una caja automática de 8 velocidades y que lleva el poder a las 4 ruedas gracias al sistema de tracción 4 de la marca.
1: Y bueno, no hay que pasar por, auto, por alto mau. Los rines de 21 pulgadas Que se ven francamente impresionantes En las fotos que, que reveló la marca Y que si, bueno, si no son suficientes para ti Puedes incluso subir hasta las 22 pulgadas La parte trasera es también O sea, hicieron un excelente trabajo De defensa defensa La sección posterior Aunque de repente en algunas imágenes Me parece que estoy viendo por ahí Un clase S de Mercedes La verdad es que se ve genial Evidentemente no falta el Splitter, no faltan las salidas de escape grandes, enormes, cromadas y ese alerón, ese alerón que, que se ve bien discreto, que en realidad no detectas a simple vista, por claro, sin hacer de lado, pues estos conjuntos ópticos que prácticamente corren de lado a lado en el vehículo.
0: Y es que el, el alerón creo que es un claro ejemplo de. La precisión con la que Audi desarrolló este coche, porque si no lo ves a simple vista es porque no está. O sea, es un, es un alerón que está oculto y hasta que llegas a 100 km por hora se despliega automáticamente. Lo vas a ver así por el retrovisor cómo empieza a salir. Y es solo uno de los muchos sistemas que tiene para ayudarlo a ir rápido. Como bien decía Mao, está el sistema de tracción integral, pero tiene algo muy, muy peculiar... Al frente puede mandar en condiciones normales el 40% del poder y el 60% restante atrás, pero de ser necesario puede enviar hasta el 70% al eje delantero y el 85% al trasero. Tenemos además la suspensión de aire adaptativa RS que se incluye de serie y que pues, al ser neumática te permite elevar o bajar la, la, la altura respecto al piso y esto lo hace automáticamente, entonces vamos a tener un coche más pegado al asfalto cuando hace falta, pero también más elevado pues para no pegar en topes porque se ve que este coche no se va a llevar muy bien con Ciudad de México.
1: Totalmente de acuerdo y no hay que olvidar el interior, no sé ustedes, a mí me encantó los asientos con, ese, con esa tapicería. Eh, con patrón de rombos, el volante forrado en alcántara, el, el cuero, evidentemente el cuero napa en, el, en los asientos, el volante con el fondo, con, el, con la base plana, ya muy, muy clavado en la cuestión acá deportiva, y bueno, multitud de elementos en aluminio para que realmente al ingresar a este vehículo te sientas como, un, como en un auténtico eh, bólido, una, un coche de carreras.
0: Un coche de carreras, sí, pero también un coche que para ser tan deportivo se preocupa también bastante por ahorrar combustible yo no veo a nadie comprándoselo para no gastar gasolina pero tiene un sistema microhíbrido también llamado mild hybrid que utiliza un generador de 48 voltios que permite circular con el motor apagado bajo ciertas circunstancias por ejemplo no sé yendo entre 55 y 160 km por hora si no estás utilizando el acelerador el generador mantiene el coche encendido Simplemente yéndose por inercia mantiene activos todos los sistemas y además ayuda a que el sistema start and stop eh, pueda pues, entrar a, a funcionamiento desde 22 kilómetros por hora entonces pues, en el tráfico de Ciudad de México va a pasar un buen tiempo apagado el coche.
1: La verdad es que sí, el, el Porsche Panamera que es de la familia, el Mercedes AMG E63 e incluso el BMW M8 pues sí, no deben de estar tan felices porque ya tienen un rival de mucha altura aquí con este modelo presentado ahí en el auto show de Frankfurt.
0: Pues sí, y continuando con las novedades del auto show, también de una firma alemana que... Pues al final creo que, siendo el autoshow de casa, por supuesto que las firmas alemanas tenían que ser las protagonistas. Tenemos al BMW Concept 4, que. ¡Híjole! ¡Híjole! Inspirado BMW. en los puerquitos de Angry Birds. Díganme que no. La,
1: la, la parrilla sobre ruedas. Sí, oye. Dirían algunos. BMW,
0: tú sabes que soy muy fan de tus coches, pero. Me tienes sin palabras, perdón cero el micrófono a Mau porque este coche
2: pues bueno amigos entonces continuemos con este el concept 4 de, o concept 4 de BMW que en sí es una especie de adelanto de lo que vamos a ver en la nueva generación del serie 4 que ya está por llegar no le falta mucho y probablemente sea durante la primera mitad de 2020 cuando llegue así que BMW quiso como platicamos en algún momento también nosotros suponemos que quiso hacer una especie de termómetro con este concepto para saber qué tanto pueden arriesgar en uno de sus coupés y de sus modelos más deportivos a ponerles parrillas tan grandes como la que encontramos en este Concept 4 que si bien de frente tiene unas líneas extremadamente marcadas y que lo hacen ver musculoso, agresivo, deportivo como esperarías bien de un BMW coupé de este estilo, pues bueno la parrilla sí en algunos casos siento o no en algunos casos más bien siempre siento que está desentonada porque de verdad que es gigantesca aunque la marca de ella diga perdón que se haya inspirado en modelos como el 3.0 CSI o el 328 que sí tenía una parrilla más o menos de este estilo pero que definitivamente no ocupaba casi todo el frente del coche.
1: No yo creo que más bien se inspiraron en sus primeros vehículos de principios del siglo pasado de mediados del siglo pasado porque sí ciertamente bueno amigos y evidentemente ustedes al ver las fotos yo me imagino que ya muchos de ustedes ya vieron alguno de los cientos de memes que provocó este vehículo y que andan ahí rondando en la web, en Twitter, en Facebook a mí la verdad yo siento que este coche Mau eh, Gerardo siento que este coche fue eh, desarrollado por, por dos diseñadores distintos y es que la parte trasera es muy musculosa, muy grande tiene una cintura extremadamente ancha con las salidas de escape rectangulares cromadas, los conjuntos ópticos muy bien desarrollados muy discretos, la verdad no tienen nada que ver con la parte delantera.
0: Así es, como que la trasera está mejor proporcionada y el frente está raro. Yo creo que este coche sí anticipa al próximo Serie 4, pero yo creo que más bien en las versiones M. El Serie 4, entre comillas, normal, va a ser muy parecido al, al Serie 3. Yo creo que M3 y M4 son los que se van a parecer a este coche, y como bien dijo Mao, este coche es un termómetro para ver qué tan grande le van a poner la parrilla. Esperemos que se dieron cuenta que se les pasó un poquito a la mano. <risa> Habrá que esperar pues cómo llega la versión de producción. Y pues bien, siguiendo con otro lanzamiento que ya no es alemán, pero lo lleva un poquito en el espíritu. El Hyundai i10 N-Line, que es una versión un poquito más picante del urbano que ya también se presentó su nueva generación y también en Frankfurt.
2: Efectivamente estábamos hablando de un pequeño city car como tal pues es un carrito urbano la especie de acceso a la marca en Europa y en también muchas otras partes del mundo pero que Hyundai ha decidido tomar lo bien que ya hizo con mejorar el diseño de este vehículo y además darle un toque picosito al darle justamente los toques de la línea N en este caso de Hyundai que es su división deportiva en este apartado pues bueno vamos a encontrar rines más grandes de 16 pulgadas inclusive con algunos contrastes en color rojo también una parrilla un poquito más agresiva con detallitos en rojo y unas zonas oscurecidas para que el coche se vea deportivo y la verdad es que les quedó muy bien eh. o sea si el cochecito normal ya la versión común del día a día se ve bien y mejoró bastante de lo que ya conocíamos el enline yo creo que sí va a ser algo que va a llamar muchísimo la atención y que aquellos que lo tengan disponible lo van a disfrutar porque en pocas palabras vendría siendo como
1: una respuesta al OP GTI que sí se vendió en Europa. Y eso que mencionas de que aquellos que lo tengan en sus manos, ay, me hace recordar que pues que no, no vamos a tener este vehículo aquí en México. De hecho, en Europa, va a llegar a Europa eh, por ahí del verano del próximo año. Y la verdad, sí me rompe un poco el corazón de que no lo tengamos aquí en nuestro país.
0: Sí, sobre todo por esto que dice Mau, que es como una respuesta al, al OP GTI porque lleva un motor turbo de 1 litro, 3 cilindros, desarrolla 100 caballos de fuerza y 126 libras-pie, puede que no suene a tanto, pero es un coche muy pequeño, entonces debe ser una maravilla conducirlo, debe ser un juguetazo, aunque lo que sí hay que aclarar es que Hyundai no menciona nada sobre modificaciones en chasis, entonces sí vamos a tener el motor, el motor más potente de la gama, sí vamos a tener un diseño más picoso, pero puede que no tengamos una suspensión más rígida, o una dirección quizás con un tacto más deportivo.
1: Bueno, aquí hay que aclarar algo también. Eh, bueno, no está nada dicho todavía, no está nada confirmado. Podría ser que la marca, dependiendo de la respuesta que tenga del público mexicano, aparte hay, no hay que olvidar algo, eh. el Hyundai i10 es uno de los autos pues más exitosos aquí en nuestro país, entonces igual en una de esas tenemos suerte y se atreven a traer aunque sea unos pocos ejemplares de este vehículo que fue presentado ya en Frankfurt y que en el interior muestra pues definitivamente un excelente trabajo, un trabajo muy deportivo con la batalla de infoentretenimiento, con los detalles eh, en, en aluminio, es un muy buen coche, no hay que olvidar también que ahí presenta algunos detallitos ahí en color rojo contrastantes para, para transmitir ese aspecto de deportividad.
0: Pues sí, habrá que esperar que Hyundai se anime, aunque yo lo veo complicado. Pero qué bueno que tocas este tema porque les traigo una lista de los coches del Auto Show de Frankfurt que sí van a llegar a México. Tenemos el facelift del Audi A5, el Audi Q3 Sportback, que es como un Q3 Coupé, y el RS7.
2: También continuando con las marcas alemanas de lujo tenemos a BMW que tiene varias propuestas interesantes y algunas polémicas ¿no? En este caso hablamos del BMW Serie 1 que probablemente esté llegando a los principios del próximo año. Llega en noviembre. Eh, llega en noviembre, bueno pues entonces lo vamos a tener en este año y pues esperemos ya ponerle las manos encima porque de verdad ha generado muchísima expectativa a este coche ahora con configuración de tracción delantera. También vamos a tener al BMW Serie 8 Gran Coupé, al M8, la actualización del X1 y la nueva generación de el BMW X6.
1: Y siguiendo con las marcas que jugaron como locales allí en Frankfurt, tenemos también a Mercedes-Benz que nos va a traer a México el GLB, el GLE Coupé, precioso, estos Mercedes AMG A45 y CLA45 que tuviste tú la fortuna de conducir allá en el viejo continente, Gerardo. Y no, sin olvidarnos, claro, del Mercedes AMG GLB35 y bueno, considerando, no es una marca alemana, pero sí es europea, concretamente de, de Inglaterra, de Reino Unido, bueno, no, en realidad también es como que alemana, ¿verdad, Mini?
0: Es un 80% alemana y el 20% de inglesa lo tienen nada más en el diseño y en las calaveras.
1: <risa> bueno pues Mini Cooper nos va, bueno, mini nos va a traer el Cooper SE Ya también muy pronto aquí a nuestro país
0: Y finalmente otras tres novedades igual de marca alemana El Porsche Taycan, el primer deportivo eléctrico de la firma de Stuttgart También está el Porsche Macan Turbo y el 911 Carrera Y para cerrar la lista el único coche no alemán Con perdón de Mini porque también es alemana <risa> El Renault Coleos que tuvo un facelift Que deberá estar llegando a México pues con el cambio de año modelo y bien, dejamos las novedades del viejo continente en el viejo continente y vamos a hablar ahora sí de un coche muy esperado, un coche que sinceramente la gente no esperaba que fuese a ser pues así de bueno, que llegase así de bien, yo me incluyo, y que al final los dejó todos sorprendidos porque pues se convirtió en exactamente lo opuesto a lo que siempre había sido. El Nissan Versa 2020.
1: Que llegará muy pronto y coincido completamente con ustedes que, bueno, nadie nos esperábamos que se atreviera a Nissan a traerlo pues tal cual fue develado allá en, en Estados Unidos.
0: Así es, es un coche que cambia... Pues que cambia para, para acabar pronto. Porque de ese patito feo de Nissan que era más bien como una cabina de bajo costo y alrededor de eso se construyó un coche eso quedó en el pasado, a partir de ahora Versa realmente se preocupa por una estética llamativa, vamos a tener ya un estilo similar al de Altima, al de Maxima, este frente marcado por una B, la parrilla B-Motion que le dicen ellos, y bueno tenemos faros de LED, rines de 16 pulgadas, calaveras, quizás la trasera sí quedó algo cuadrada, pero bueno había que cuidar lo que se pudiera del espacio interior, pero aún así creo que es un auto bastante llamativo a la vista
2: totalmente sí, el coche cambia bastante en estos aspectos y cabe mencionar que tiene una, una combinación o una paleta de colores también bastante atractiva para que se vea más vivo y resalten todas estas líneas que le han dado al coche pero lo que de verdad llama la atención y lo hace como la noticia que rompe el internet y demás es que básicamente se traen un nivel de seguridad pero verdaderamente interesante en este caso estamos hablando de que todas las versiones llevan control electrónico de estabilidad 6 bolsas de aire, frenos ABS y pues bueno, la versión más completa que básicamente es equipamiento que veríamos destinado para el, el mercado estadounidense como pueden ser el freno autónomo de emergencia eh, la alerta de colisión frontal, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, cámara de visión 360 grados, viene incluido para la especific especificación perdón, del modelo Platinum aquí en México. Esto es algo que no vamos a encontrar en ningún otro coche dentro de este segmento. Así que la verdad, en este apartado, eh, Nissan metió un golazo por traer el Versa así de bien equipado en este apartado de seguridad.
0: Mis respetos ahí, Nissan, porque... Vuelvo a decirlo y me incluyo entre la opinión popular, esperábamos un coche con dos bolsas de aire y ABS como solía hacerlo, pero qué bueno que así como estamos hablando de transformaciones, Nissan también se esté transformando, quiera dejar atrás esta etiqueta de marca que vende coches austeros, que vende coches para este me alcanzó, para realmente ser algo que te daría gusto comprar, que no es solo de vender precios, sino es vender coches llamativos y es que justamente por coches llamativos también me refiero al interior atrás quedaron estos plásticos sosos de pinta económica vamos a tener tapicería en cuero en este caso bueno para la versión más equipada tapicería en cuero para los asientos también para, para el tablero una pantalla de 7 pulgadas un cuadro de instrumentos casi totalmente digital realmente solo el velocímetro es, es análogo hay una pantalla bastante grande Está muy bien terminado. No me atrevería a llamarlo la referencia de su categoría porque, pues, el más da 2 no es fácil, pero sí me atrevería a ponerlo entre el top 3
1: ciertamente sí, hicieron un excelente trabajo y es que antes de la presentación de este vehículo, de la, de la prueba de manejo que tuviste oportunidad de hacer Gerardo, eh, yo tuve la oportunidad de estar allá en Aguascalientes en la factoría de Nissan allí en Aguascalientes, concretamente en la planta A1, donde este Nissan Versa 2020 ya se está fabricando, va a ser una de las, de las fábricas desde donde va a salir este vehículo, a los 80 mercados mundiales a donde Nissan es Espera comercializarlo, pero un punto muy eh, especial en este caso es que eh, están informando que, están, que esperan una demanda tal que es muy probable que también la fabricación del Nissan Versa 2020 también se traslade a las instalaciones de CIBAC acá en Morelos.
0: O sea, se estaría fabricando en dos lugares en México al mismo tiempo
1: solamente en México, ¿verdad? aparte de otras factorías desde donde se va a comercializar el vehículo.
0: Es que sí, es un coche es un coche muy equilibrado, es un coche atractivo, bien equipado, seguro, cómodo. Quizás el único tema que quizás va a envidiar de su generación anterior es el espacio interior. No es que sea pequeño, pero para conseguir pues, proporciones más atractivas, se tuvieron que quitar 15.2 centímetros de espacio en la parte trasera, es un montón. Y la cajuela no queda mal en volumen pero se queda con 420 litros.
2: Que cabe mencionar en espacio no está mal, o sea bien como dice Gerardo, nosotros cuando tuvimos oportunidad de manejarlo, de hacer la sesión de fotos y demás con el coche, nos subimos y tratamos de ver qué tan cómodo es en la parte trasera y al menos pues los dos estábamos cerca del metro 75 de altura e íbamos bien, inclusive si echabas el asiento hasta atrás, no ibas tan apretado, no es como que ya estuvieras enterrándole las rodillas a la persona que va manejando o al acompañante, pero pues sí se nota una pequeña reducción de espacio en esta parte. Lo donde sí notas un poquito más justo el espacio es en el apartado de cabeza. Ahí sí, si sí te tratabas de sentar lo más derecho posible, a lo mejor ya empezabas a pegar un poquito, pero bueno, sigue siendo un apartado cómodo pero que sí definitivamente este espacio donde llegabas casi casi a nadar antes si sí se pierde un poquito no está mal pero bueno la verdad por todo lo nuevo que gana ese sacrificio no hay queja mayor con él.
1: Y por si ustedes amigos lo están preguntando, bueno, ya Nissan ya confirmó que la generación anterior del Nissan Versa se va a mantener en el mercado, aunque en realidad no sabemos todavía si, si va a conservar el mismo nombre o si va a recibir más equipamiento o cuáles van a ser los movimientos de la marca japonesa.
0: Dicen por ahí los rumores que se va a quedar solo la versión Drive, que es esta versión sin aire acondicionado, sin pues, prácticamente de flotilla, solo tiene ABS y bolsas de aire delanteras Dicen que esa es la única versión que se va a quedar. Habrá que esperar una confirmación oficial por parte de la marca. Pero bueno, retomando a la nueva generación, al Versa 2020. Eh, vamos con la parte de manejo, que creo que también es, es pues, importante para hablar de, de un vehículo integralmente. Y es que lo primero a saber es que se trata de la misma plataforma, pero con cambios importantes. La suspensión ahora es menos altona, filtra mejor las irregularidades del camino y se siente con una calidad de marcha superior sobre todo en la dirección sigue siendo rápida, es precisa y es ligera pero donde lo comprobé fue en un circuito al que nos invitó a manejar la marca formaron como un trazado así con conos en el estacionamiento del Estadio Azteca ahí pudimos llevar el Versa al límite realizamos algunas maniobras de slalom, también de alce y lo que me gustó de la dirección es que aún con el tacto artificial quizás llegaba incluso el momento en la maniobra en que no sabías realmente qué estaba pasando en las llantas de abajo pero era la asistencia haciendo lo suyo al final completas la maniobra sin mayor problema y lo importante de la dirección es que no se bloqueó y las llantas, delante, las llantas traseras siguen la trayectoria de las delanteras gracias al control electrónico de estabilidad Nissan, qué bueno que ya te diste cuenta que un control electrónico de estabilidad puede ser la diferencia entre la vida y la muerte ahora, en el apartado mecánico tenemos eh, un motor de 1.6 litros heredado de Kicks 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie Va a haber opción a transmisión manual en algunas versiones, la más equipada va solo con caja CBT, que no es exactamente la misma transmisión de Kicks. Nos estaban contando que la reprogramaron para tener un escalonamiento pues, más adecuado para aprovechar mejor la potencia del motor. Tenemos también un modo Sport que está un poco escondido en la misma palanca de velocidades, pero al final es una caja CBT, entonces está muy orientada al ahorro. Promediamos no, 11.9 km por litro en ciudad, que no es tan mal para un coche, tampoco es un rendimiento extraordinario, creo que se ubica en la media. Y al final pues, es un coche muy orientado a, al confort, muy, muy orientado a, a fines urbanos, no tienes esta chispa de manejo divertido, pero es un coche que cumple.
1: Bueno, ahora solamente nos queda esperar el precio para, que, para corroborar que Nissan sigue en la... En la en la, línea, en la línea positiva, ¿no? Nosotros esperamos un rango de precios aproximado, eso es lo que calculamos, entre los 240 y los 330 mil pesos.
2: Así es que es un precio que no se me hace tan malo por todas la, las distancias y la seguridad que va a traer el vehículo y pues bueno ya para terminar con esto hay que mencionar a la lista de sus rivales y es que es un coche que viene a competir justamente contra Virtus básicamente podemos decir que el, el Versa es lo que esperábamos que fuera Virtus pero bueno ya sabemos cómo se desarrolló la historia en este caso también va a competir contra el Kia Rio, el Honda City, Mazda 2, Hyundai Accent y Toyota Yaris R son huesos duros de roer pero estamos pues muy confiados de que Nissan ahora sí tiene un producto con el que va a dar bastante batalla a estas marcas que pues bueno siempre estaban peleando los primeros lugares con sus productos.
0: Y pues sí, ya solo esperar que nos anuncie los precios Esto va a suceder el 2 de octubre Entonces quédense pendientes Y otro rival de Versa que no mencionamos Porque no ha llegado, pero del que también hay noticias Y que pronto lo veremos en México Es el Chevrolet Onix Que ya pasó por las manos de Latin Enca.
1: Y bastante bien hizo el trabajo La verdad es que Chevrolet eh, va Muy bien y muy de buenas Luego de que hace algunas semanas El Cruz pues consiguió 5 estrellas en protección para adultos Y 4 en protección para niños ahí con la Team Cap, ahora eh, pues mandó el Chevrolet Onyx Plus 2019 que se llevó, que equipado con sus seis bolsas de aire desde la versión de entrada, se llevó cinco estrellas en protección de adultos y cinco estrellas en protección para niños, o sea, la máxima calificación que automáticamente lo hizo eh, merecedor a la condecoración Advance Award otorgada a los modelos que logran cinco estrellas de calificación global ¿Qué tal, eh? y lo que
0: también está buenísimo es que trae control electrónico de estabilidad en todas las versiones pero esto es para la versión fabricada en Brasil todavía no sabemos de dónde va a llegar el Onix a México porque General Motors trae coches a nuestro país también, tanto de Brasil como de China y este coche lo hacen en Brasil y en China entonces habría que ver qué le sale pues, más rentable a General Motors si meter el Onix en el barco de Cavalier y Aveo o traerlo directo desde Brasil y bien, pues con esta noticia terminamos nuestro podcast de esta semana que es el 22, me parece, si no he perdido la cuenta
2: efectivamente ya tenemos 22 transmisiones o 22 podcasts que hemos subido bastante divertido estar aquí con todos ustedes eh, contándoles las novedades de la industria automotriz como cada semana y pues bueno también antes de despedirnos les queremos recordar que si quieren escuchar los podcasts pasados lo pueden hacer en nuestro sitio en www.motorpasion.com.mx en donde solamente en el buscador escriben la palabra podcast y verán todos los que ya hemos subido además de recordarle en nuestras redes sociales que nos pueden seguir en facebook como arroba en instagram Instagram como México también y en Twitter como mex
0: Así es, pues un gusto compartir micrófono con ustedes como siempre, Marcos.
1: Gracias Gerardo, gracias Mao por haber estado aquí también en este podcast. Gracias a ustedes amigos por haber eh, por haber contado con su presencia en esta nueva emisión del podcast de Motorpasión México y recuerden que por aquí nos escuchamos la siguiente semana.
2: Mau, igual un placer. Pues ustedes dos amigos, un gustazo compartir con ustedes y pues listos para lo que venga durante toda la semana.
0: Pues yo soy Gerardo García y nos escuchamos en la siguiente emisión.